0: Reinhören, der Podcast aus der
1: Bundesstadt.
2: 16 Jahre Angela Merkel, erste Frau im Kanzleramt Ostdeutsche, für Kanzler Kohl das Mädchen. Es hatte den Reiz des Neuen, viel sperrte erst den Reiz des Normalen. Zunächst beeilte sich jeder, sie zu unterschätzen. Bald wusste man, im Kanzleramt herrschte pragmatische Ruhe. Besonders irritierend für die politischen Schwergewichtler ihrer Partei. Sie konnte gute Ideen gut finden, obwohl sie vom politischen Gegner kamen. Wenn das Methode war, war sie erfolgreich. 16 Jahre stand sie an der Spitze der Beliebtheitsskala, auch als ihre Partei im Sinkflug war. Wer sie ins Ausmanövrieren wollte, fand sich unversehens selbst eben dort. Nie durch dramatisches Gemetzel auf dem Schachbrett, immer durch überlegte Kombinationen. Abzugsschach nennen das die Spieler. Man begibt sich aus der Schusslinie. Das macht den Gegner blindwütig. Im politischen Haifischbecken zeigte sie keine Emotionen. Kein hitziger Angreifer konnte sie echauffieren. Sie hörte gar nicht hin. Sie sah ihm nur zu. Analysten fragen, wie konnte eine so erfolgreiche Kanzlerin nicht den Absturz ihrer Partei verhindern? Warum wandte sich die junge Generation von ihr ab? Welche wichtigen Themen wurden nicht oder nur zögerlich bearbeitet. War Merkel Auge des Orkans in schweren Krisen? Hat ihre Europapolitik die EU stabilisiert oder unfreiwillig deren Fliehkräfte gestärkt? War die Flüchtlingspolitik ein leuchtendes Beispiel für humane Solidarität oder überstresste sie die Integrationsfähigkeit der Gesellschaft? Hinterlässt sie ein gut bestelltes und abbezahltes Haus? Oder ein Vakuum als Arena für verlustreiche Diadochenkämpfe. Hilfreich ist ein großartiges Buch. Machtverfall, Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik. Geschrieben ist es von Herrn Robin Alexander, kluger und hellwacher Beobachter der politischen Szene. Und unser Gast in diesem Podcast, Endet die mächtigste Frau der Welt, zu der sie die New York Times gekürt hatte, in Schlumpfhausen, wie Robin Alexander schrieb? Ist die Politik der Kanzlerin ursächlich für die gegenwärtige Schwäche der Union? Welche Perspektiven sind erkennbar? Wir wissen, Prognosen sind immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Aber Deutschland hatte die Wahl. Wir wünschen unserem verunsicherten Land Kraft, Fantasie, Geduld, Kompromissfähigkeit und kompetente Entscheider und Macher. Von vor dem Machen kommt das Verstehen. Wir werden gleich klüger sein, als wir es jetzt sind, weil ich übergeben darf. An Herrn Robin Alexander, herzlich willkommen. Das Gespräch wird in bewährter Weise moderiert von Herrn Michael Hirz. Ein herzliches Willkommen auch ihm. Ich schalte auf Empfang.
1: Ja, vielen Dank, Herr Professor Hombach und einen schönen guten Tag, Robin Alexander. Guten Tag. Alexander, vor einigen Tagen habe ich mit dem Chef eines britischen Thinktanks über Angela Merkel gesprochen
0: und wir haben uns gefragt, was denn wohl von ihr bleiben wird. Das ist in der Tat eine total interessante Frage. Und wenn man jetzt auf diese Amtszeit zurückguckt, ich meine 16 Jahre, da gibt es eine Menge zurückzuschauen, dann fällt auf, dass sie von großen Krisen geprägt war. Beginnend mit der internationalen Finanzkrise, dann die Euro-Krise, die Flüchtlingskrise, zum Schluss Corona. Man könnte auch noch die russische Expansion auf die Krim als Krise dazu zählen. Und Merkel war immer damit beschäftigt, auf diese Krisen zu reagieren. Und das hat mehr oder weniger ganz gut geklappt. Ich meine, wir haben den Euro noch. Trotz aller Verwerfungen nach 2015 ist bei uns kein Flüchtling erfroren im Winter und auch die innenpolitische Lage ist vergleichbar zu anderen Ländern noch stabil. Also dieses Reagieren hat sehr geklappt. Das würde man sicherlich in der Rückschau als positiv verbuchen. Anders sieht es aus, wenn man auf das guckt, was ist eigentlich aktiv verändert worden. Die letzte Steuerreform ist zwei Dekaden her. Die letzte Föderalismusreform ist ewig her. Unser Bildungssystem ist in keinem guten Zustand. Und es beschleicht sich so, ich glaube, die ganze Bevölkerung beschleicht das Gefühl, eigentlich sind wir nicht mehr in der Form, in der wir Deutschen uns eigentlich gerne sehen. Und unseren Nachbarn dämmert das auch. Und deshalb glaube ich, ist das eine gemischte Bilanz. Wir können das ja mal so ein bisschen abschichten. Sie haben ja so einige
1: Themen angesprochen, aber zum Beispiel die Bedeutung eines geeinten und starken Europa hat sie ja immer wieder betont. Aber war ihr der Kontinent und seine Zukunft, also die Europapolitik, wirklich ein, ein Herzensanliegen. In ihrer eigenen Partei äh, haben ihr das ja viele sehr lange nicht abgenommen.
0: Europa war für Angela Merkel eher eine Kopfsache als ein Herzensanliegen. Da tickt sie auch wirklich sehr anders als äh, klassische Christdemokraten. Als Merkel Kanzlerin wurde, war sie sehr transatlantisch geprägt. Sie hat immer ge davon gesprochen, als sie in der DDR noch lebte, war Amerika ihr Traumland. Da ist sie auch zuerst hingefahren. Sie hat dann äh, als Oppositionsführerin sehr scharf kritisiert, dass ihr Vorgänger Gerd Schröder gemeinsam mit den Franzosen sich aus dem Irakkrieg herausgehalten hat. Also sie war eine Amerika-orientierte Kanzlerin, als sie angefangen hat. Und in Europa hat sie eigentlich den Eingang gewählt einer Frau, die reparieren muss. Also sie hat gemerkt, viel von dem, was Helmut Kohl entschieden hat, Währungsunion, aber auch das Schengen-System oder das Dublin-System kam in Krisen und sie hatte immer das Gefühl und ich glaube auch zu Recht, dass sie sozusagen nacharbeiten muss. Also sie ist eher eine Klempnerin gewesen als eine Baumeisterin in Europa. Ja? Und dann eine sehr gute Frage, welches Europa wollte sie eigentlich? Ja? Und wenn man sich weniger anschaut, worüber sie gesprochen hat, als was sie getan hat, hat sie eigentlich auf ein Europa gesetzt, das von Nationalstaaten regiert wird. Das mag manche Hörer überraschen, aber das entscheidende Gremium, in dem zum Beispiel die wichtigen Strukturfragen der Eurokrise entschieden wurden, war der EU-Rat, also das Treffen der Staats- und Regierungschefs. Das war nicht die Kommission, das war auch nicht das Parlament. Also Frau Merkel hat Europa eigentlich über diesen EU-Rat regiert. Und sie hat unseren Miteuropäern eine Politik aufgezwungen, die die gar nicht wollten, Nämlich, die brauchten deutsche Hilfen, vor allen Dingen eigentlich deutsche Garantien, wenn man ehrlich ist. Und Merkel hat dieses Regime installiert, dass es das nur im Tausch gegen Reformen gibt. Man erinnert sich an die Troika, also da reisten immer Experten an und diktierten ganzen Parlamenten, wie sie ihre Gesetzgebung verändern mussten. Und das hat, ist in Deutschland viel zu wenig gesehen, in Südeuropa tiefe, tiefe Verwerfungen in den Gesellschaften ausgelöst. Und dort spricht man von der Austerität, die die Deutschen aufgezwungen haben. Und erst auf dem aller, allerletzten Meter ihrer Kanzlerschaft hat Angela Merkel davon Abstand genommen mit diesen EU-Recovery-Fonds oder die jetzt Next-Generation-Fonds heißen. Also jetzt haben wir unter der Überschrift Corona wird Geld aus Brüssel in Italien und in Griechenland ausgezahlt, das später mal von Deutschland und Niederlanden und den Balken zurückgezahlt wird. Also diesen, man kann fast sagen, wieder eine schroffe Wende in ihrer Europapolitik hat sie erst ganz zum Schluss genommen.
1: Jetzt also haben sie... Äh Eins schon ganz kurz angetextet und zwar auch eine mögliche Spaltung durch bestimmte politische Schritte, die sie gegangen ist. Also ich habe mit dem britischen Wissenschaftler kurz auch darüber gesprochen über den Brexit und seine Meinung war, dass es den Brexit ohne Angela Merkels Flüchtlingspolitik vermutlich nicht gegeben hätte. Es war ja eine hochdünne Entscheidung der britischen Bevölkerung, soweit sie eben an die Wahlurne gegangen ist damals. Aber er meinte, dass es eben ein entscheidender Punkt war, die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel, die dann eben zum Ausscheiden der Briten aus der EU geführt
0: hat. Ist das eine Sichtweise, die Sie teilen könnten? Wenn man dieses Argument an Angela Merkel heranträgt, wird sie sehr, sehr einsilbig. Das ist etwas, was sie wirklich nicht hören will. Das stört sie wirklich. Und wenn man das Argument prüft, glaube ich, zu, wenn man da zu einem fairen Urteil kommen möchte, dann muss man sagen, Merkel hat sehr lange versucht, die Briten an Bord zu holen. Also damals gab es ja den Ministerpräsidenten Cameron und das andere Machtzentrum in der EU, wenn Sie so wollen, war, war Nicolas Sarkozy aus Frankreich. Mhm. Und Merkel hat oft zwischen denen eine Vermittlerrolle gespielt. Also sie hat versucht, die an Bord zu holen. Als dann Cameron sich auf diese Brexit-Kampagne begab, und das Absurde war ja, er wollte ja eigentlich nur ein Referendum, er wollte keinen positiven Abschluss, also auf diese Abschüsse. Er hat ja vermutlich auch
1: mit einem anderen Ergebnis gerechnet.
0: Ja, das stimmt. Und da ähm, wollte er von Angela Merkel Konzessionen haben, die an die Grundfreiheiten der EU herangehen. Also freier Warenverkehr, freier Kapitalverkehr, ähm, freie Wahl des Arbeitsplatzes und so weiter. Und Merkel hat damals hart klargemacht, an diese Grundfreiheiten kann man nicht rütteln, weil die sozusagen die Essenz der EU sind. Das war eine Politik, die ich immer verstanden habe, weil ich glaube, das ist wirklich die Essenz der EU. Aber, und hier kommt der von Ihnen zitierte britische Diplomat, vielleicht doch ein kleines Stück, äh, kommt sein Argument zum Recht. Es war ja misslicherweise so, dass diese Flüchtlingskrise tatsächlich in die Zeit fiel, als über den Brexit entschieden wurde. Und real hat ja niemand von diesen Menschen, die damals durch halb Europa über die Balkanroute bis nach Deutschland gelaufen sind, hat ja niemand Großbritannien erreicht. Die Briten haben sofort gesagt, wir nehmen keinen Einzelnen. Die Briten haben sofort gesagt, ihr könnt als Umverteilung beschließen, was ihr wollt. Da kommt niemals jemand zu uns. Also ein reales Problem gab es nicht, aber es gab natürlich ein Medienproblem. Weil das war ja die Zeit, wo jeden Tag überall in den Nachrichten, auch in Großbritannien, diese großen Züge von Menschen durch halb Europa liefen. Und man hatte eine EU-Kommission, die einerseits große Pläne schmiedete, die in ganz Europa zu verteilen, aber andererseits völlig machtlos war. Und dann auch natürlich Äußerungen von Merkel, sie können eine Grenze heutzutage nicht mehr schützen. Also das hat sehr in das britische Bild von Europa einerseits eine... EU-Kommission, die die halbe Welt regieren möchte, mit ganz großen Ansprüchen, aber andererseits im Kleinen gar nichts gebacken bekommt. Das ist natürlich ein Zerrbild, ein Propagandabild, aber diese Bilder schienen das zu bestätigen. Und wie hoch der Anteil dieser Bilder, die die Brexit-Kampagne auf jeden Fall genutzt hat, wie hoch dieser Anteil an der, an der Brexit-Entscheidung war, das müssen Sie die Briten fragen. Aber auch ich würde sagen, einen Anteil hatten sie schon. Ja, und das andere Thema,
1: das ja auch auf Ihrem Konto lastet, ist ja tatsächlich diese Entfremdung eben der mittelosteuropäischen Staaten, also von Ungarn bis Polen, die auch eben indirekt mit der Flüchtlingspolitik zusammenhängen. Wenn man mal eine, einen Strich drunter zieht, was von Angela Merkel bleiben wird und wie wir sie sozusagen im Geschichtsbild dann sehen werden, äh, wird es eine große Kanzlerin sein oder eine der im Nachhinein dann alle Versäumnisse, die ja jetzt aufgearbeitet werden müssen, also das ist ja von äh, der Energiewende äh, über die Sicherung der Sozialsysteme bis hin zu den Versäumnissen in der Digitalisierung, eine ganze Menge äh, wird das das Bild überlagern
0: da fühle ich mich ein bisschen überfragt, weil ich bin ja ein Journalist. Und Gut, das fragen haben, wir dann die Historiker <lacht> in Serie. Ja. Ja, also ich bin ja, wenn überhaupt, bin ich sozusagen der, der Sekundenzeiger und nicht der Minuten- und der Stundenzeiger. Mhm. Ähm, persönlich, wenn ich spekulieren darf, glaube ich, dass wir zumindest in der nächsten Zeit erstmal eher eine Verklärung des Bildes von Angela Merkel erleben werden. Ein bisschen fängt das ja schon an. Ne? Also und weil die Deutschen spüren, es wird ungemütlicher. Vieles in dem, wie wir uns eingerichtet haben, in der Welt, auch bei uns zu Hause, funktioniert nicht mehr. Es wird ruckeliger und ähm, die Leute, Deutschen hätten es lieber länger gemütlich. Und ich glaube, dass die Merkel-Jahre trotz ihrer großen Anspannung zwischendurch in den Krisen erstmal idealisiert werden, wenn es noch holpriger wird.
1: Ja, erstaunlich, wenn man äh, auf Ihr Verhältnis, also auf Angela Merkels Verhältnis zur Partei guckt. Das war ja nie ein Liebesverhältnis, ich glaube auch gegenseitig nicht unbedingt. Aber es war der Erfolg, den sie erzielt hat bei Wahlen. Der erste, ganz knapp, gegen Gerhard Schröder damals, wo die Sozialdemokraten das ja mehr oder weniger verstolpert haben im letzten Augenblick oder vielleicht sogar am Wahlabend, bis hin zu 2017 mit diesem Wahlkampf, den sie gewonnen hat, einfach mit dem schlichten Satz, Sie, sie kennen mich.
0: Aber das, das war der, der 2013 Wahlkampf. Der ja,
1: 20, 2013, richtig. Ähm, äh, also Erfolg war bei ihr eine Überlebensfrage. Ist das ein Hinweis auch auf die Partei, die eigentlich eher ein, ein machtpolitisches Sensorium hat, als eher ein, ein Programm geprägtes? Also dass sie denjenigen oder diejenige liebt, die ihr den Erfolg beschert und andere Dinge geringer bewertet?
0: Das stimmt auf jeden Fall so absurd mein Satz klingen wird, den ich jetzt spreche, die Wahlerfolge von Angela Merkel waren relative Erfolge. Denken Sie an 2005, als sie zur Bundeskanzlerin gewählt wurde, da hing Gerhard Schröder, ihr Vorgänger, wirklich in den Seilen. Da wurde ja sogar der Bundestag vorzeitig gewählt, weil Schröder glaubte, ein neues Mandat vom Wähler zu bekommen. Und Frau Merkel hat in den letzten Wochen dieses Wahlkampfs 16 Prozent verloren. Sie hatte grauenhafte persönliche Werte. Um ein Haar hätte Schröder sie noch geschlagen. Also das war ein mehr durchs Ziel gerettet als äh, triumphal durchgelaufen. Um, auch 2009, dann schwarz-gelb, war ja keine glückliche Regierung. Und es gibt nur eine Wahl, die hervorschicht, das ist die 2013-Wahl. Das ist eigentlich auch der der Höhepunkt, wenn Sie so wollen, der Liebesaffäre der Deutschen mit Angela Merkel. Eine Wahl, die völlig ohne Inhalte läuft mit dem Satz, Sie kennen mich. Da, da wird am Berliner Hauptbahnhof ein riesiges Plakat gemacht, das nur ihre Hände mit der Raute zeigt. Also Merkel wird zu, zu ihrer eigenen Ikone. Das ist der Höhepunkt von Angela Merkel eigentlich. Und auch da zu erklären, auch mit dem Niedergang der FDP, die ja sogar aus, aus dem... Ähm, Bundestag herausfällt und wo man denkt, es gibt im bürgerlichen Lager nur noch einen einzigen Anbieter. Ja, 2017 dann, der Einzug der AfD in den Bundestag, sicherlich kein Erfolg für die Unionsparteien, die ja das Dogma aufgeben mussten, rechts von uns gibt es in Parlamenten keine Kraft. Also das waren re sehr relative Erfolge und natürlich die erste Wahl nach Merkel für die Union ist gleich richtig in die Hose gegangen, nämlich die Bundestagswahl, die wir gerade erlebt haben. Nun äh, haben wir gerade schon festgestellt, die Union ist ja weniger eine Programmpartei,
1: aber sie wirkt jetzt in besonderem Maße inhaltlich ausgezehrt am Ende dieser äh, Ära Merkel. Ähm, liegt das auch an der langjährigen Vor äh, Vorsitzenden, also an Angela Merkel, äh, die eben eine
0: Programmdebatte zumindest nicht befördert hat? Nein, äh, Monokausalität gibt es auch hier nicht, aber hier würde ich einen hohen Anteil veranschlagen, es ist ja so, Armin Laschet wurde vorgeworfen, er hätte eigentlich gar kein Wahlprogramm. Und tatsächlich ist das, was die Union als Wahlprogramm vorgelegt hat, man muss es in dieser Härte sagen, eine intellektuelle Zumutung gewesen. Aber es geht ja noch weiter. Die Union hat ja auch kein Grundsatzprogramm. Das Grundsatzprogramm der CDU ist 20 Jahre alt. Da stehen noch Sachen drin wie Atomkraft muss bleiben, Mindestlohn ist Mist, Ehe ist zwischen Mann und Frau, Wehrpflicht ist ganz wichtig. Also Angela Merkel hat nicht nur ähm, einfach gegen die Programmatik der, der CDU regiert, die haben auch noch nicht mal programmatisch das irgendwie nachgearbeitet. Ne? Frau kamm karrenbauer hat mal äh, so einen Prozess angefangen, dass man sich ein modernes äh, Programm gibt, ist dann aber zwischendurch einfach wieder weggepackt worden. Also das ist tatsächlich ein Riesenproblem für diese Partei, dass die einfach ähm, gar keine Idee haben, was sie wollen. Also schlagendes Beispiel, 2019 große Demonstrationen, Fridays for Futures, Klima und so weiter und die Union kommt wahnsinnig in die Defensive, weil sie einfach keine Klimaidee hat und Frau Kram karrenbauer damals ja noch Vorsitzende, gibt dann sozusagen als extra Hausaufgabe in den Sommer allen Vorstandsmitgliedern auf, lest euch mal in den Klimawandel ein und sie streitet auch mit Angela Merkel und sagt, es ist doch nicht meine Schuld, dass wir keine so und, und der Klimawandel kam ja nicht 2019 über Nacht. Also dass man in so einem entscheidenden Feld für unsere Zeit inhaltlich völlig blank ist, das ist schon ein Ding. Ja, das ist in der Tat. Man muss aber auch daran erinnern,
1: dass Angela Merkel ja mal als Klimakanzlerin sich hat etikettieren lassen oder es zumindest nicht abgestritten hat. Da gab es ja auch spektakuläre Bilder, als sie mit dem damaligen Wirtschaftsminister
0: ja, Was aber da, da muss man fair bleiben. Angela Merkel hat auf einer Ebene wirklich viel für den Klimaschutz erreicht und das ist seine Verankerung in internationalen Dokumenten. Das begann mit ihrem ersten großen Gipfel, damals in Heiligen Damm. Vielleicht erinnern sich die Hörer dieses Strandkorbfoto. Da hat Angela Merkel den damaligen US-Präsidenten George W. Bush dazu gekriegt, zum ersten Mal anzuerkennen, dass die Klimaziele auch Ziele für die großen Staaten sein müssen. Und das ging weiter, 2015 der, der Gipfel in Elmau, also Merkels Gipfel, da steht im Abschlussdokument, wir streben die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft in diesem Jahrhundert an. Also höheres Ziel kann man sich nicht setzen. Und Merkel hat dann auch sehr hart, allerdings erfolglos, dafür gekämpft, dass Donald Trump nicht weggeht vom Pariser Abkommen. Also auf dieser Ebene das sozusagen als normatives Ziel der Staatengemeinschaft einzuziehen, dafür hat sie immer gekämpft. Eine andere Frage wäre, was haben wir eigentlich in Deutschland in dieser Richtung gemacht? Und da haben wir wahnsinnig viel Geld eingesetzt. Also die deutsche Energiewende ist wirklich teuer. Aber wenn man sich die Resultate anguckt, und dann kann man ja immer sagen, pro Kopfausstoß CO2 umgerechnet auf die Bevölkerung, liegen wir im europäischen Vergleich so im letzten Drittel der Tabelle. Also das sieht gar nicht gut aus. Und natürlich, was Frau Merkel durchgesetzt hat, war, dass die Kernkraftwerke ein bisschen schneller abgeschaltet werden. Da kann man jetzt so oder so sehen, je nach politischem Standpunkt. Aber für die CO2-Problematik ist das natürlich kontraproduktiv, weil Kernkraftwerke stoßen kein CO2 aus.
1: Es ist ja anders als äh, Ihr Vorgänger als Unionskanzler, also anders als Helmut Kohl, keine wirklich herausragenden äh, Mitglieder in Ihrem Kabinett gehabt oder in Ihr Kabinett berufen. Ähm, wollte Sie das nicht oder war das Reservoir so? Klein, dass da niemand zu finden war. Also Kohl hat ja zumindest in seinen frühen Jahren sehr dafür gesorgt, dass wirklich in, auch intellektuell brillante Köpfe im Kabinett waren oder eben wichtige Funktionen in der Partei übernommen haben. Davon ist bei Angela Merkel wenig
0: zu sehen. Da haben Sie völlig recht. Es gibt ja den Satz von Helmut Schmidt, zur Aufgabe eines Kanzlers gehört es, immer vier bis fünf potenzielle Nachfolger im Kabinett zu haben. Und wenn das so wäre, hätte Merkel diese Aufgabe nicht erfüllt. Man kann sogar weitergehen, wenn Sie sich die letzten Kabinette anschauen. Da gibt es eigentlich nur zwei CDU-Figuren, die überhaupt größere Wahrnehmung haben. Das eine ist Wolfgang Schäuble, der ja noch als Finanzminister bis 2017 wirklich eine prägende Figur in Europa ist. Aber Wolfgang Schäuble kommt aus der Epoche davor. Den hat ja nicht mehr. ja kein ja, um.
1: potenzieller Nachfolger genau. also ist, keine
0: Talentförderung. Exakt. Und, und der, der sozusagen der, der interessante junge Mensch ist Jens Spahn den sie 2018 ins, ins Kabinett holt. Aber der musste sich seinen Aufstieg in der CDU wirklich äh, erkämpfen äh, gegen Angela Merkel. Also der ist eher, hat sich selbst gemacht. Ja? So, und alles, was sie dazwischen haben, sind sicherlich keine Menschen, die wirklich ähm, prägend sind gewesen in der Politik. Und das Problem hat sich auch verschärft, Denken Sie an eine Personalie wie Anja Karliczek als Bildungsministerin, die vorher wirklich überhaupt niemand kannte und die aufgefallen ist als ähm, parlamentarische Geschäftsführerin, wo sie vor allen Dingen für die Organisation von Fraktionsveranstaltungen zuständig war. Also da ist wirklich, äh, das hat Merkel nicht gepflegt. Andererseits hat sie natürlich auch wesentliche Dinge aus dem Kanzleramt entschieden. Also wenn Sie es scharf wollen, entgegen dem eigentlich im Grundgesetz angelegten Ressortprinzip, ja. Also das ganze Thema EU, Euro, ist aus dem Kanzleramt bearbeitet worden. Die Politik gegenüber Donald Trump oder gegen Wladimir Putin ist aus dem Kanzleramt bearbeitet worden. Aber auch innenpolitische Fragen. Denken Sie an den Ausstieg aus dem Atomausstieg, der später zurückgenommen wurde. Da verhakten sich Wirtschafts- und Umweltministerium und anschließend hat Ronald Pofalla als Kanzleramtschef aus dem Kanzleramt mit den Energiekonzernen verhandelt. Und das Kanzleramt ist ja auch gewachsen. Also das ist ja sowieso schon ein Riesenhaus. Es ist ja viel größer als... als das Weiße Haus oder andere Regierungszentralen und das platzt aus allen Nähten. Die mussten schon am anderen Ufer der Spree-Zusatzbüros anmieten, weil die einfach so die Apparate sich verdicken. Wenn wir ja vermutlich jetzt in Zukunft eher einen
1: Rückbau erleben, das wird ja in der denkbaren Konstellation einer Ampel äh, vermutlich
0: so nicht Bestand haben. Das ist eine ganz interessante ja. offene Frage, die Sie da aufwerfen, weil natürlich eine Dreierkonstellation und auch noch, wo der große Partner nicht so wesentlich größer ist als die anderen beiden, lädt natürlich dazu ein, dass die Macht nicht so im Kanzleramt konzentriert wird. Andererseits hat Olaf Scholz sein Handwerk bei Angela Merkel und Gerhard Schröder gelernt. Und prädestiniert ihn das gerne, große Dinge seinen Ministern zu überlassen? Ich weiß nicht. Also da, glaube ich, ist ein Ampelkonflikt angelegt, der in der Öffentlichkeit noch gar nicht so gesehen wird. Wir haben in diesem Wahlkampf eine sehr starke Konzentration auf
1: Personen erlebt. In anderen Ländern hat das schon eine etwas längere Tradition, also guckt man nach Italien, da war Berlusconi so eine Figur, guckt man auf das Amerika mit Donald Trump oder auch Frankreich, wo ja Macron im Prinzip das gesamte Parteiensystem abgeräumt hat, Kurz in Österreich kann man auch noch nennen. Da sind also Persönlichkeiten gewählt worden, nicht Parteien. Das geht ja abgeschwächt auch für Merkel spätestens seit 2013 oder vielleicht 2017 noch. Ist das ein unaufhaltsamer Trend oder ist das einfach nur eine schlichte Reaktion auf die Komplexität von, von Themen? Sind die Fragen, die heute politisch bearbeitet werden müssen, so viel komplizierter, dass sich ein größeres Publikum eigentlich nur noch auf Personen konzentrieren kann äh, und nicht mehr auf
0: äh, Inhalte? Da wäre ich skeptisch, weil wenn Sie sich zum Beispiel den Erfolg von Olaf Scholz jetzt anschauen, ähm, der ist natürlich gewählt worden als Person, aber doch nicht, weil er große Begeisterung auslöste. Also die Beliebtheitswerte von Olaf Scholz waren besser als die von Annalena Baerbock und Armin Laschet, seiner Konkurrenten, kamen aber doch überhaupt nicht auf das Niveau von Angela Merkel oder Gerd Schröder oder früheren Kanzlern oder auch Kanzlerkandidaten. Also das waren mäßige Beliebtheitswerte, die sich nur in Wählerstimmen kapitalisiert haben, weil die anderen beiden eben so völlig schlecht dastanden. Und Scholz konnte doch auch nur so erfolgreich sein, weil die SPD programmatisch nachgearbeitet hat. Olaf Scholz hat gemeinsam mit Andrea Nahles, der seit ihrem Abgang ist sie nicht mehr im Rampenlicht, aber sie hat, glaube ich, Anteil an diesem Erfolg, sozusagen die, die Lücke oder die, die Wunde, die die SPD mit der Agenda mit sich herumschleppte, haben die programmatisch geheilt, indem die die Agenda sozusagen nicht abgeräumt haben, aber nach, nach vorne aufgelöst haben. Und die haben auch diese Kampagne von Scholz, Mindestlohn 12 Euro, ganz simpel, ja, ist ja eigentlich auch, etwas, was eine Partei erstmal erarbeiten muss und auch das hinten dran hängt, man will jetzt wieder zur Lohnfindung mit der Kommission übergehen, mal, mal sehen, ob das klappt. Also Olaf Scholz ist doch eigentlich ein Beispiel dafür, dass eine Partei, die geschlossen an einer Sache arbeitet, doch überraschende Erfolge noch erzielen kann.
1: Ein Problem der Union besteht ja vermutlich auch darin, das hat ja zumindest der letzte Wahlkampf gezeigt, dass sie aus zwei Parteien besteht, also einer Verbindung von CDU und CSU. Das war sicher ein, weiterer, ein weiteres Gewicht, das der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, damit mit sich rumschleppen wollte. Das wirkt ein bisschen ja anachronistisch und. Glauben Sie, dass das abgeräumt wird, dass das irgendwie perspektivisch angegangen wird oder haben sich da die, die Gräben eigentlich zwischen diesen Schwesterparteien eher verstärkt durch das, was wir jetzt im Wahlkampf erlebt haben?
0: Das Modell, das die Union sozusagen mit zwei Gesichtern antritt oder mit, mit, mit zwei sozusagen Formationen politisch, war immer ein Erfolgsmodell. Warum? Man konnte darüber etwas breiter kommunizieren. Also klassisches Beispiel, jemand, der ein, ein harter Konservativer war und vielleicht mit der etwas weichgespülten CDU in den 80er-Jahren fremdelte, konnte sich immer sagen, ja, aber eigentlich will ich ja Franz Josef Strauß wählen und die wähle ich jetzt halt auch. Und andererseits ein liberaler Katholik in Bayern, dem das alles zu Krachledern und zu rechts war bei Strauß, konnte sagen, naja, aber ich bekomme ja auch die, die, die brave rheinische CDU. Also diese Ach, die alten, Angebotsbreite war größer. Genau. Und, und diese Breite beinhaltete auch immer eine Spannung. Also der Konflikt war nicht von jeher kontraproduktiv. Das ist denen aber entglitten. Und zwar eigentlich schon vor Markus Söder und Armin Laschet, nämlich 2015. 2015 in der, in der Flüchtlingskrise reißt dieses Band, das ruhig in Spannung gehalten werden darf, aber es darf halt nicht reißen. Das reißt, weil Horst Seehofer sagt, was Angela Merkel tut, ist die Herrschaft des Unrechts. Und das, das geht natürlich nicht. Also wenn, wenn, sie, wenn jemand der Meinung ist, das ist die Herrschaft des Unrechts, will der nicht mehr CDU. Ja?
1: Muss er in den Widerstand gehen.
0: Ja, und, und es gibt einen Versuch, das zu heilen, aber Markus Söder nimmt ja gar nicht die alte CSU Rolle wieder ein, sondern Markus Söder erfindet sich ja dauernd neu. Also nach einer scharf rechten Landtagskampagne, äh, wo er spricht von Asyltourismus, Asylgehalt, wo er fast daran damit die Wahl verliert, um ein Haar hätte er sie verloren, macht er ja eine Wende ins Gegenteil und umarmt Bäume, macht Bienenvolksbegehren, versucht eine Quote durchzusetzen, spricht davon, die Union brauche ein progressives Programm. Das ist ja nicht die traditionelle CSU Rolle. So, also da funktioniert die, die, sozusagen die Spannung schon nicht, weil die Rollen nicht mehr klar sind. Und dann ist natürlich das Problem, dass die CDU mit ihrem eigenen Frontmann Armin Laschet, der sich ja nur ganz knapp gegen Friedrich Merz durchgesetzt hat, fremdelt. Und dann haben sie im Wahljahr im April diese große Welle, die durch die CDU, nicht die CSU geht, lasst uns den eigenen Mann abräumen und lieber den Söder nehmen, aus Angst, die Wahl zu verlieren. Und die wird ja nur gebrochen, diese Welle, eigentlich durch Wolfgang Schäuble, der sagt, nein, repräsentative Demokratie, Vorstand entscheidet, CDU muss den Kandidaten stellen. Also die CDU geht schon völlig, wenn man so will, mit, mit großem Konflikt in ihrem eigenen Spitzenkandidaten in, in dieses Rennen. Ja? Und Markus Söder ist dann auch nicht der Charakter, der besonders verheimlicht, dass er sich für den Besseren hält. So, und, und darum wird dieses eigentlich produktive Spannungsverhältnis so unproduktiv und wirklich äh, zerstörerisch.
1: Ja, jetzt ist die Union ein Sanierungsfall. Das ist nicht, äh, äh, sind nicht meine Vokabeln, sondern das stammt ja von einem der möglichen Nachfolgekandidaten im CDU-Vorsitz, äh, nämlich von Friedrich Merz. Ähm, das ist natürlich eine, eine dramatische Situation, wenn äh, diese Diagnose eben so unwidersprochen äh, geäußert wird. Entstehen jetzt gerade heftige Fliehkräfte, die die letzte... Volkspartei, die ja die Union bis vor einem halben Jahr war, die, die letzte Volkspartei zerreißt? Oder ist hier auf der einen Seite eben eine liberale, gesellschaftspolitisch moderne Großstadtpartei und auf der anderen Seite eher an eine an traditionellen Werten orientierte? konservative Partei, die versucht, der AfD das Wasser so ein bisschen abzugraben. Das war ja auch ein Versuch, den Friedrich Merz irgendwie unternehmen wollte. Also zerreißt es die Union gerade? Also ist damit zu rechnen, dass sie ein, eine Entwicklung nimmt, wie es die SPD ja auch erlebt hat? Hat, wo sich ja dann irgendwann die Linke abgespalten hat, äh, vorher schon ein Aderlass in Richtung Grün. Also äh, erleben wir so einen, einen weiteren Zerfall des Parteiensystems, diesmal auf Kosten der Union?
0: Ich glaube, der Vergleich mit der SPD hinkt, weil man kann ja Gerhard Schröder vieles vorwerfen, aber nicht, dass man nicht wusste, wo man, woran man bei ihm war. Also man konnte den Schröder-Kurs für die SPD schrecklich finden, aber man wusste, was der Kurs ist und konnte sich dazu verhalten. In der Union ist die Lage, glaube ich, dramatischer, weil da sind in wenigen Wochen drei Fixsterne verglüht, die sozusagen das Firmament der Union erhellt hatten die letzten Dekaden. Das eine ist Angela Merkel. Das war natürlich eine Frau, an der sich alle ausrichten konnten. Manchmal in Ablehnung, manchmal in Zustimmung, aber sie war da. Jetzt verlässt Merkel das Kanzleramt und schon jetzt sieht man deutlich, dass die CDU ihr Interesse völlig verloren hat. Also die ist als Christdemokratin nicht mehr wahrnehmbar. Der zweite ist Wolfgang Schäuble, der große Antipode von Angela Merkel, der durch sein Durchsetzen von Armin Laschet seinen Nimbus, seine Aura eingebüßt hat, der auch sein Amt als Parlamentspräsident verlieren wird. Der ist eigentlich auch weg als Fixstern. Und der dritte ist ein Fixstern, der aus Österreich geleuchtet hat, nämlich Sebastian Kurz, der fesche, junge ÖVP-Kanzler, der war doch für viele kritische Geister in der, der CDU sozusagen immer so eine Erlösungshoffnung. So einen bräuchten wir auch. Ja, der ist gerade vom Kanzleramt zurückgetreten und darf sich mit der Staatsanwaltschaft auseinandersetzen. Also die drei Fixsterne, die in unterschiedliche Richtungen geleuchtet haben, sind in wenigen Wochen verglüht. Und die gucken in einen düsteren Himmel. Dem sie...
1: Wenn Sie auf die Partei sehen, Sie sind ja einer der, der intimsten Kenner eben der Verhältnisse in Berlin und auch gerade der Union. Sehen Sie irgendwo so für diese Partei einen Hoffnungsschimmer, also etwas, was sie zusammenhält, was sie nach vorne zieht, was Ihnen wieder Richtung und Form gibt?
0: Wenn Sie es historisch vergleichen mit der Niederlage, die die Union 1998 gehabt hat gegen Gerd Schröder. Wo ja auch ein Teil des Unionshimmels einstürzte. Kohl war weg von der Macht und dann die schlimme Spendenaffäre. Also, das waren ja auch schwere Zeiten. Woran hat sich die Union aufgerichtet? An der Schwäche von Rot-Grün. Ja? Also es konnten schnell Landtagswahlen gewonnen werden gegen Rot-Grün. Und ich glaube, das sollte man auch jetzt nicht unterschätzen. Wenn die Ampel regiert, ich persönlich glaube, dass die Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen relativ gut laufen werden für Olaf Scholz. Ich glaube, dass er da sehr plant vorgeht. Aber dann kommen doch für diese Ampel schwere Zeiten. Also wenn Sie sich anschauen, was Olaf Scholz in Europa vorhat. Mehr Vergemeinschaftung, eine Arbeitslosenversicherung, eine Bankenunion, eine gemeinsame Einlagensicherung, dann eine Verstetigung dieser EU-Next-Generations-Fonds, also weiter sozusagen ähm, Direktzuschüsse statt rückzahlbare Kredite. Das alles soll ein Finanzminister Christian Lindner mittragen? dessen Partei vor wenigen Jahren noch eine Mitgliederbefragung hauchdünn gewann, ob man überhaupt diesen, Mini, Mini diesen Euro-Rettungsschirm machen wollte. Also da werden doch ganz schnell große, große Angriffspunkte für eine Union entstehen, die, wenn sie halbwegs sortiert ist, da angreifen kann und auch sich an dieser Ablehnung wieder aufrichten kann.
1: Damals hat es sieben Jahre gedauert, bis die Union wieder an die äh, Macht kam. Äh, aber Sie sagen, die Zukunft ist offen, wir müssen es abwarten. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Ihnen für diese sehr genaue Einschätzung äh, der Ära Merkel und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Ich bedanke mich. Schönen Tag.
2: Reinhören, Reinhören.
1: I'm